0: Wenn ich mir nicht Sorgen machen würde, was mit euch Schülern passiert, wenn ich nicht mehr da bin, würde ich aus Protest meine Kündigung einreichen. Das war ein Zitat von Poppy Pomfrey. Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrösche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Poppy Pomfrey.
1: Die irgendwann vor 1954 in England geboren ist, wobei ich auch finde, dass 1954, das ist mit Lucius äh, in Verbindung zu setzen. Und ich finde, sie ist nochmal älter als er. Ja, auf jeden Fall. Also irgendwas mit einer drei davor. Späte drei davor, so 38 vielleicht.
0: Ja, ich habe sie tatsächlich auch wieder so fast selbes Alter wie McGonagall und Sprout gesehen tatsächlich.
1: Ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, das einzusortieren, wenn die alle gemeinsam in Hogwarts waren. Manche Leute sehe ich zwar ungefähr im gleichen Alter, aber nicht gemeinsam in Hogwarts. Das ist halt manchmal ein bisschen schwierig. Aber 38,
0: wann war nochmal McGonagall? Ja, wir hatten gesagt, glaube ich, entweder sehr früh 18, 19 oder 35 oder sowas.
1: Dann machen wir was zwischen 28 und 38. <lacht> Ja. Dann ist sie minimal jünger als McGonagall. Und dann ist sie ja auch immer noch alt, wenn sie Harry trifft. Also, sie ist ja dann auch kein Jungspund
0: mehr. Ne? Das sind die ja alle nicht, ne? Ne. Naja, wir kennen sie als Madame Pomfrey, die Krankenschwester im Krankenflügel. Im Englischen nennt man Opium, das älteste Schmerzmittel, welches schon Tutanchamun in seiner Grabstätte liegen hatte, auch Poppy Juice. Und Pomfrey nennt man einen Kuchen, der wohl aus der Pflanze gemacht wird, aus der auch Lakritz gemacht wird. Und diese Pflanze benutzt man ebenso für medizinische Zwecke. Also ein rundum medizinischer Name. Ist Poppy nicht auch Mohn?
1: Weil Poppy Seeds sind, äh, wenn du Poppy Seed Bread Rolls äh, kaufst, dann kaufst du Mohnbrötchen.
2: Mhm.
1: Aber ich bin auch kein Biologe und deshalb habe ich keine Ahnung. Ich auch. Ne. Aber ich dachte, ich teile mal mein Wissen mit euch. Mhm. Weil wir ja wissen, dass ich die mit dem grünen Daumen bin, die sich richtig gut mit Pflanzen <lacht> auskennt.
0: Da kamen übrigens echt einige Kommentare zu. Viele waren so, ich liebe Pflanzen, aber ich habe nicht unbedingt einen grünen Daumen. Und einige waren auch, ja, ich habe äh, voll viele Pflanzen im Garten, die alle bluen, blühen, bla bla bla. Also es war alles dabei. Naja, also noch
1: kann ich sagen, ist mir keine Pflanze weggestorben, aber ist schwierig. Okay. Wir haben leider keine detaillierte Beschreibung von Poppy in den Büchern. Ich gehe davon aus, dass sie einfach aussieht wie eine Krankenschwester und ich stelle mir vor, dass sie graue Haare hat und einfach aussieht wie im Film, weil ich
0: finde, das ist schon ganz authentisch dargestellt. Ja, ich finde sie auch sehr gut dargestellt. Auch diese altertümlichen Roben, die sie so trägt. Genau. Das also ist jetzt keine moderne Krankenschwester, sondern halt passt einfach ins Schloss, würde ich sagen.
1: Ganz genau. Ihren Zauberstab kennen wir leider nicht und für ihren Patronus, ich finde es ein bisschen schwierig. Mhm. Ich ähm, weiß auch nicht, ob sie einen kann. Eigentlich muss sie so krasse Defensivzauber ja gar nicht ausführen, deshalb könnte ich mir vorstellen, dass sie vielleicht einen Gestaltlosen Patronus hinbekommt. Und falls er doch eine Gestalt haben sollte, ist es vielleicht ein Delfin, weil die sozial und hilfsbereit sind. Ich habe auch den Delfin. Ich finde es geil. Wow. Mega das ist das gut. erste Mal, dass wir dasselbe Tier haben.
0: Ja, und bei Biene und Hummel, bei Sprout, waren wir uns auch schon relativ. Das stimmt, einig. aber
1: das sind zwei verschiedene
0: äh, Arten. Das stimmt, und aber ich habe auch den Delfin. Finde ich mega.
2: Ja.
1: Finde ich nämlich, also das kam mir am passendsten vor. Es
0: passt definitiv, wenn wir beide das denken.
1: Und als Irrwicht ist es vielleicht eine Krankheit, die sie selbst nicht heilen kann, ist wieder richtig gut darstellbar für den Irrwicht. Ja, ich habe
0: auch sowas do, ich habe eine Pandemie. Oh, es könnte Corona sein. Man ja, ist ihr Krankenflügel dann überfüllt.
1: Ja, oder ja genau, überfüllte Betten im Krankenflügel. Ja. Ja, und im Spiegel habe ich mir einfach überlegt, dass sie sich selbst als große Heilerin sieht, aber weniger so nach auf Ruhm ausgerichtet, dass sie so eine ganz tolle Nummer wird wie Lockhart, sondern eher bescheiden, aber dass sie eben äh, ihr Wissen weitergeben kann und auch vielleicht nach ihrem Ableben noch Menschen helfen kann durch Aufzeichnungen. Also, dass sie auch nach ihrem Tod einen, Ma einen maßgeblichen Beitrag zur Bekämpfung von Krankheiten und Verwundungen leisten kann. Also quasi wie so ein Fußabdruck äh, von mhm. ihr in der Zukunft.
0: Ich habe ähm dass sie so ein Wunderheilmittel findet oder er findet oder sowas, das quasi gegen alles hilft. Ach, gegen alles regt. Ja, oder halt quasi gegen irgendwas, was man nicht heilen kann oder so, dass sie dafür ein Heilmittel findet. Ah ja. Ja, ist ja ähnlich. Ja. Wir wissen auch nicht sonderlich viel über ihre Kindheit oder ihre Familie. Sie dürfte entweder rein- oder halbblütig sein, und vielleicht lag das Heilen ja auch in der Familie.
1: Also ich habe mir auch überlegt, dass ihre Eltern vielleicht auch schon irgendwie heiler waren oder da eng äh, was mit zu tun hatten. Oder sie gehörte einer Familie an, die einen sehr gefährlichen Job hatte, sodass sie auch zu Hause immer wieder Wunden versorgen mussten. Äh, vielleicht hat sie da ja auch die Angewohnheit her, dass man nicht so viele Fragen stellen sollte, weil es ja vielleicht ein gefährlicher Job war, den man nicht einfach so in die Weltgeschichte tragen konnte. Dass es einfach darum ging zu heilen und zwar schnell und
0: nicht noch hunderttausend Fragen zu stellen, weil man es eh nicht ändern kann. Mhm. Da sie Madam genannt wird und ja oft unverheiratete Frauen Mademoiselles sind, müsste sie demnach eigentlich verheiratet sein. Vielleicht wohnt ihr Mann ja in Hogsmead und sie sehen sich gelegentlich, wenn sie mal keine Patienten hat.
1: Das ist ja also quasi wie eine Fernbeziehung <lacht> von Hogwarts <lacht> nach Hogsmead. Zehn
0: Minuten Fußweg, aber Fernbeziehung. Also, ich fände es aber auch schön, wenn sie verheiratet wäre. Ich finde, es passt auch ganz gut. Genau. Schäfermann würde sagen: Ah, Mademoiselle Pomfrey! Daher kommt vielleicht dieser französische Akzent von äh, Rufus Beck. Weil wir sagen nur Madame Pins und Madame Pomfrey.
1: Ah oh ja, ja.
0: Und eigentlich sagen wir äh, Professor oder Miss oder Mrs. Also das sind ja eigentlich die britischen Pendants. Man sagt ja Mr. Dursley und Mrs. Dursley und nicht Madame Dursley. Das stimmt. Das ist super random, ja. dass sie hier diese französischen Begriffe irgendwie plötzlich eingebracht haben.
1: Ehrlich gesagt wusste ich auch überhaupt gar nicht, dass das französisch ist. Wir wissen nicht, in welches Haus Poppy eingeteilt worden ist, als sie mit elf Jahren nach Hogwarts kommt. Ich habe im Internet ein paar Mal gelesen, dass manche glauben, dass sie vielleicht auch gar nicht in Hogwarts zur Schule gegangen ist, sondern vielleicht auf eine andere Schule.
0: Ich
1: bin allerdings anderer Meinung, weil die meisten Lehrer und Angestellten ja tatsächlich auch eine Hogwarts-Laufbahn absolviert haben. Warum sollte es jetzt bei Madame Pomfrey anders sein? Wobei, wenn wir jetzt auf dieses Madame nochmal eingehen, könnte sie tatsächlich in Frankreich in die Schule gegangen sein. Aber ich glaube, das ist Quatsch und weit hergeholt. Ja. Und wenn sie in Hogwarts war, wovon wir jetzt ausgehen, könnte ich mir vorstellen, dass sie eine Hufflepuff gewesen ist. Mhm. Auf der anderen Seite könnte für mich auch Ravenclaw in Frage kommen, denn für ihre spätere Berufswahl ist ja auch Intelligenz und Kreativität für ihre nahezu perfekte Heilungsquote ähm, notwendig und das wäre dann eher so ein äh, Ravenclaw-Skill.
0: Ja, ich habe mir in meinem Kopf wieder ein Großes äh, vorgestellt und zwar habe ich sie ja wie gesagt im selben Alter wie McGonagall und Sprout gesehen. So vielleicht plus minus fünf Jahre und ich fände es irgendwie dann mega cool, wenn sie eine Ravenclaw wäre, weil McGonagall ist in Gryffindor, Sprout in Hufflepuff und sie dann eben die Ravenclaw und die drei treffen sich dann wieder als Angestellte in Hogwarts und haben dann halt eben so eine hausübergreifende Freundschaft. Das fände ich richtig cool. Und wo sind die Slytherins in deiner ähm Madame Pins? Ja, ich bin mir nicht sicher. Die ist auch immer so ein bisschen aus, raus aus dem Ganzen. Die sind ja nicht so richtig befreundet es ist auch okay. Ja, also dann,
1: dann einigen wir uns mal auf Ravenclaw, weil wir da ja beide das sehen. Ja, finde ich auch
0: cool. Ich glaube auch, dass sie sehr fleißig und gut in der Schule war und sehr offen und direkt. Also ich glaube, sie hat schon früh kein Blatt vor den Mund genommen und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie sich schon sehr früh für Heilungstränke und Pflanzen und die passenden Sprüche interessiert hat. Und vielleicht hat sie ja auch schon zu Hogwarts-Zeiten kleinere Heilungen an Schülern vorgenommen, wie zum Beispiel mit e Episki, ne?
1: Würde ja auch Sinn ergeben, ähm, wenn sie eine Familie hatte, in der es gefährlich zugeht und sie zu Hause schon heilen mussten, dann hat sie natürlich eine gute Basis. Ja, genau. Da schließt sich der Kreis, Leute. Ich habe mir <lacht> gute Sachen überlegt. <lacht> nee, aber ich, ich glaube das ganz genauso. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie in der Freizeit sich einfach auch von selbst weitergebildet hat und Bücher gelesen hat, weil... Ich nämlich auch finde, dass sie eine fleißige Schülerin gewesen sein muss. Ich gehe davon aus, dass sie zügig nach der schulischen Ausbildung eine Art Ausbildung gemacht hat. Vielleicht hat sie die ja auch im St. Mungus abgelegt. Mhm. Und ähm, erst später vielleicht beschlossen, dass sie lieber äh, an einer Schule als Heilerin arbeitet, statt im St. Mungus. Und mit meiner nächsten Schlussfolgerung beziehe ich mich auch nochmal auf meine Idee, dass sie aus einer Familie kommt, die gefährlich gelebt hat. Vielleicht dachte sie dass im St. Mungus einfach zu viel Unheil ähm, zwangsläufig stattfindet und sie damit konfrontiert wird und sie dem lieber vielleicht ein bisschen aus dem Weg geht und stattdessen lieber Schüler heilt und diese umsorgt in einem eher familiäreren Bereich.
0: Ich habe mir auch überlegt, vielleicht hat Dumbledore sie ja auch mehr oder weniger abgeworben, weil er auf der Suche war nach einer neuen Krankenschwester, weil die Alte vielleicht irgendwie in Rente gegangen ist. Gestorben. Oder gestorben ist, was weiß ich. Das passiert in Hogwarts. Ja, eben. Und... Ähm, <lacht> Ja, dann hat er vielleicht an Poppy gedacht und äh, sie überredet, ans Schloss zu kommen. Das macht er ja gerne mit Lehrern. Das stimmt, ja, genau. Und deswegen auch vielleicht mit ihr. Ja. Ja, mit Dumbledore hat sie ja ohnehin ein gutes Verhältnis. Sie kommentiert ja auch einmal seine Ohrenschützer, welche sie sehr hübsch findet. Und das lässt Dumbledore hm. sogar erröten. Ist dann vielleicht oh. ein bisschen flirty, flirty hier. Nicht so obvious, flirty,
1: aber wer weiß. <lacht>
0: Ja, und spätestens 1971 muss sie circa in Hogwarts angefangen haben, denn wir wissen, dass sie schon in Hogwarts gearbeitet hat, als Lupin nach Hogwarts kam. Und Lupin brauchte ja einen besonderen Schutz, denn er war ja ein Werwolf und er hat sich einmal im Monat verwandelt. Und damit dabei keiner zu Schaden kommt, hat Dumbledore die Idee, dass er sich heimlich in der heulenden Hütte verwandeln soll und als Geheimweg dorthin, gab es ja den Tunnel unter der peitschenden Weide. Die wurde ja auch extra gepflanzt für ihn. Und Madame Pomfrey übernimmt die Aufgabe, den jungen Lupin einmal im Monat zur peitschenden Weide zu begleiten. Und das ist echt mal keine so ungefährliche Aufgabe tatsächlich. ne?
1: Ja, und ich finde, dass das auch beweist, dass Dumbledore ihr total vertraut. Voll, ja. Und dass sie zu dem Zeitpunkt einfach auch ein verlässlicher Teil von diesem ganzen Hogwarts-angestellten ähm, Wesen ist. Und dass sie auch total vorurteilslos äh, die Kinder auf ihrem Weg begleitet, ob sie jetzt krank sind oder wie We Lupin eben ein Werwolf sind und sie da einfach eine Stütze ist für eben den Lehrkörper, den sie ja unterstützt zwangsläufig und aber auch für die Kinder. Und das finde ich ist schon ähm, ziemlich cool von ihr und halt auch mega loyal. Ne? Sie könnte auch einfach sagen, nee, das finde ich komisch, das mache ich nicht, mir zu gefährlich. Aber sie steht dann da hinter der Entscheidung von Dumbledore.
0: Ich glaube einfach, dass sie auch sehr selbstlos ist, weil es ihr um das Wohl der Kinder geht, um das Wohl quasi ihrer Schützlinge ja. und ähm, dann ist es für sie selbstverständlich, dass sie so eine Aufgabe übernimmt. Und ich glaube auch, dass sie sehr viel Mitleid mit Remus hat, der ja an sich ja auch ein super lieber Schüler ist, den sie ja wahrscheinlich auch so mal kennengelernt hat. Wahrscheinlich pflegt sie ja vielleicht auch mal Wunden, die er hat nach seiner Verwandlung und sowas. Ja, bestimmt, ja. Und ich glaube ja. einfach, dass die zwei tatsächlich ein recht enges Verhältnis hatten. Also ein recht enges Verhältnis. Ja, also so für Schüler, P um, pomfrey -mäßig. So wie, wie mit,
1: mit Harry und ihr, Genau, so Stammkunde. Weil die sich halt so also häufig sehen. Ja, genau sowas. Ja. Vielleicht war er auch immer ein bisschen besonders, eben weil er ein Werwolf ist und dadurch doch besonderer war und eine andere Art von Schutz gebraucht hat. Und eben diese Geheimhaltung, die ja auch noch dazu kommt. Ja. Vielleicht hat man da dann einfach einen anderen Status.
0: Wir lernen ähm, Poppy ja in Harrys erstem Schuljahr kennen und ich habe mich als erstes gefragt, wie oft Madame Pomfrey wohl Patienten hat. <lacht> Klar, es passiert halt auch immer mal wieder was. Ich meine, Hogwarts ist nicht ganz ungefährlich, das wissen wir. Man schneidet sich mal bei der Vorbereitung für Zaubertränke oder man quetscht sich was beim Arbeiten mit gefährlichen Pflanzen ein oder man wird mal von einem Tierwesen gebissen oder man, man knickt, kann auch
1: stolpern. Ja
0: genau, man knickt nämlich ja. um, wenn man eine dieser fehlenden Treppenstufen erwischt. Also ich meine, es ist wirklich nicht ganz ohne da und Madame Pomfrey hätte bestimmt sehr viele Ideen, die Schule für die Schüler sicherer zu gestalten, aber auf sie hat mal wieder keiner gehört, leider. Aber ähm, in Harrys erstem Schuljahr ist ja die erste Begegnung, die wir so mitbekommen, mit Neville. Und der bekommt nämlich Spritzer von seinem ersten missglückten Zaubertrank ab und es wachsen Furunkel auf seinem Körper. Und dann bricht er sich auch noch in der ersten Flugstunde das Handgelenk, als er vom Besen stürzt. Ja, Madame Hooch springt ihn dann nämlich in den Krankenflügel, wo er anscheinend länger bleibt, zumindest irgendwie bis abends hoffe ich, weil ihm ja dann das Passwort nicht einfällt und er dann nachts vor dem Porträt schläft. Und dabei hat Madame Pomfrey ihn eigentlich in einer Minute geheilt. Also ich weiß nicht, was da so lange gedauert hat.
1: Vielleicht musste er sich noch ausruhen oder hatte Kreislaufprobleme oder man <lacht> weiß
0: es nicht. Ja, wahrscheinlich. Wenn der will, kann vieles sein. Sie hatte zu viele Patienten. Vielleicht noch ein paar Quidditch-Spieler. die äh, Vielleicht hat irgendeine Mannschaft gerade noch gegen... Slytherin gespielt und die sind ja besonders ja, hart. hart, da gibt es ja. immer einige blutigen,
1: blutige Nasen,
0: blaue Hosen. Du hast Hosen. doch gerade
1: dich gefragt, ähm, was für Patienten sie hat, naja, nach jedem <lacht> Slytherin-Spiel, also
0: viermal vier im Jahr hat sie auf jeden Fall eine volle Hütte. Dreimal, weil Slytherin spielt ja nicht gegen sich selbst, wobei deren Training ist wahrscheinlich auch schon super brutal.
1: Ja und die trainieren wie oft, mindestens einmal die Woche, also naja, egal. Später in dem Jahr kann sie auch Rons Wunder heilen, die er sich von Noberta, dem Drachen, äh, eingefangen hat. Er verkauft es vor ihr als Hundebiss, aber natürlich weiß sie, dass es kein Hundebiss ist. Ich denke, dass man Drachenverletzungen von Hundeverletzungen gut unterscheiden kann oh, ja. und dass sie das auch weiß. Ich glaube,
0: Drachen sind dann doch, nicht so selten in der Wizarding World, dass das äh, nicht zu erkennen ist. Ja, vor allem seine Hand ist, schwillt irgendwie auf das Doppelte an und nimmt eine hässliche grüne Färbung an. Ja, also. genau.
1: Aber sie macht ihm ja auch keine Vorwürfe und heilt seine Wunde einfach ohne weitere Fragen zu stellen. Was mich dann aber ein bisschen wundert ist, weil Ron ja auch da bleiben muss, dass sie Malfoy zu Ron lässt, unter dem Vorwand, weil mhm. äh, Malfoy wollte sich irgendwie ein Buch von Ron borgen, was ja totaler Quatsch ist. Mhm. Und Harry bemerkt auch später bei seinem Besuch, dass Ron in einem fürchterlichen Zustand ist. Da finde ich, ist ein Buch borgen oder irgendeine Erlaubnis einzuholen von Ron, sich dieses Buch zu nehmen, mhm. einfach überhaupt gar nicht wichtig und auch überhaupt nicht förderlich für die Gesundheit. Und ich meine... Poppy ist jetzt keine Hellseherin, aber ein Malfoy-Spross wird vermutlich so sein wie Malfoy Senior. Und da könnte man auch einfach sagen, nein. Ja, sie kennt den wahrscheinlich noch gar
0: nicht, ne? Ja.
1: Komm, aber den Malfoy-Spross kennt sie ja schon. Ja,
0: ich glaube einfach, es ist ihr letztendlich wurscht, weil sie sich so denkt: naja, sollen die mal machen? Solange das jetzt nicht stundenlang ist und sich der Patient nicht aufregt, soll es ihr recht sein, wenn es nur für eine Minute ist. Und ich meine, ich glaube auch, dass sie einfach mit im Laufe der Zeit gelernt hat, erstens sehr diskret zu sein mit den Verletzungen der Schüler, weil wahrscheinlich sie meistens eh angelogen wird im Zweifel. Und da ist mir nochmal Harrys Zitat eingefallen, nach all den Jahren stellt sie sich keine Fragen mehr. Ja, wahrscheinlich. Und lässt das dann auch alles zu. Aber ich meine, Draco droht ja Ron sogar dann damit, dass er Madame Pomfrey die Wahrheit sagt. Aber das würde wahrscheinlich eh nicht viel ändern. Nee. Weil sie möchte, glaube ich, Ron einfach nur heilen. Und es scheint sie dann auch nicht sonderlich zu interessieren, was ihn so verletzt hat oder wie es dazu kam. Wahrscheinlich weiß sie auch, dass Dumbledore nichts unternimmt, weswegen sie dann auch schon lange keine Meldungen mehr an ihn macht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so im ersten Jahr noch zu ihm gelaufen wäre und gesagt hätte, oh mein Gott, hier war gerade ein Schüler, der wurde von einem Drachen gebissen. Ergo, hier muss irgendwo ein Drache sein. Und dann ist irgendwie nach der dritten Meldung aufgefallen, Dumbledore juckt's einfach nicht. Und dann hat sie es irgendwann auch sein gelassen.
1: Aber sie war ja auch schon an der Schule, als Hagrid noch klein war. Und Hagrid war danach auch permanent auf dem Schulgelände. Das heißt, da wird so die Vermutung. ein oder andere Tierwesen ähm, auch exotischerer Art eh dabei Stimmt. gewesen sein. Da, da ist es dann vielleicht auch echt egal. Und es hätte ja, wie du schon gesagt hast, überhaupt nichts zum Heilungsprozess beigetragen, nee. hätte Dumbledore das jetzt gewusst. Und ähm, Vielleicht schreibt sie so ein Büchlein hinten in ihrem Büro, wo sie aufschreibt, was Ihren passiert.
0: Memoiren.
1: Ja genau, so eine Art Tagebuch, was vielleicht ganz interessant wäre zu lesen, aber es ist ja auch Quatsch. Und Dumbledore vertraut
0: ihr ja, deshalb ja. ist das ja, glaube ich, echt kein Thema. Worauf sie allerdings sehr achtet ist, dass ihre Patienten ausreichend Ruhe bekommen und deswegen schickt sie ja Hermine und Harry auch wieder weg. Die wollen Ron besuchen kommen, ähm, damit er etwas schlafen kann. Aber es scheint ja auch zu helfen, weil Ron hat nicht mal eine Narbe von Norberts Biss. Und das finde ich auch krass, weil das sind ja eigentlich auch sehr magische Geschöpfe. Vielleicht hat sie eine sehr starke Tinktur oder so eine Paste,
1: wie sie später hat oder so, die mhm. einfach alles wegmachen. <lacht> ja. Oder vielleicht, weil sie zeitnah hingegangen sind. Manchmal hat sie ja auch ein bisschen Sind sie mit ja nicht.
0: Der Ron hat einen Tag gewartet. Deswegen ist die ja so angeschwollen. Vielleicht reicht das schon... Ach, die, ist, die ist einfach eine coole Sau. Oder Norbert war halt noch sehr klein, vielleicht auch deswegen.
1: Ja, vielleicht, genau. Nach dem Kampf mit Cruella in den Kerkern um den Stein der Weisen verbringt Harry ganze drei Tage bewusstlos im Krankenflügel in der Hop Obhut von Madame Pomfrey. Da hat sie sich bestimmt
0: voll Sorgen gemacht.
1: Ja, bestimmt. Und sie unterbindet ja einfach jeden Besuch, auch den von Ron und Hermine, weil Harry wirklich strikte Bettruhe braucht. Äh, außer Dumbledore, der darf äh, Harry natürlich schon von Zeit zu Zeit besuchen, einfach weil er der Schulleiter ist, das gibt sie auch so offen zu und erst nach Harrys Betteln hin lässt sie fünf Minuten Hermine und Ron dann doch zu Harry, der sich ja trotzdem eigentlich ausruhen sollte und am Ende, dann quatschen die so ein bisschen, sind es dann doch eher 15 Minuten, wie sie anmerkt und dann schickt sie sie auch ganz streng
0: und unnachgiebig wieder weg. Ja, und so beschreibt Harry sie ja auch, sie ist eigentlich eine sehr nette Frau, aber eben auch sehr streng. Aber immerhin darf er Geschenke annehmen und Madame Pomfrey sorgt ja auch dafür, dass seine Süßigkeiten immer in greifbarer Nähe sind. Offenbar scheinen die ihn bei seiner Heilung auch zu unterstützen. Aber Harry fühlt sich ja am nächsten Tag dann auch schon wieder so gut, dass er zum Festessen gehen will und er bittet Madame Pomfrey um eine Entlassung. Die hält zwar recht wenig davon, aber Dumbledore hat es Harry ja wohl auch erlaubt. Und sie entlässt ihn dann letztendlich natürlich nicht ohne eine allerletzte Untersuchung. Deswegen kommt Harry fast zu so spät zum Fest, aber sie geht eben auf Nummer sicher, weil die Wunden, die Harry aus seinem letzten Kampf mitgenommen hat, die heilt sie ja auch nicht jeden Tag. Ne? Das sind ja Wunden von Lord Voldemort persönlich. Ja, und vor allen Dingen dunkle Wunden. Ne? Ja, genau. Das ist ja jetzt schon dunkle Magie. Das ist ja eigentlich nochmal eine andere Nummer. Und sie ist halt auch einfach sehr pflichtbewusst und weiß wahrscheinlich auch um Harrys Wichtigkeit, weswegen sie vermeiden will, dass er doch dann nochmal unten in der großen Halle zusammenklappt.
1: Ich finde, sie sollte jeden äh, Schüler doppelt und dreifach kontrollieren, ja, sie wenn sie es bei Harry ja. macht. Also Harrys Wichtigkeit, ja, der berühmte Harry Potter mal Genau, wieder. ja, ja. <lacht> Aber ich denke, dass sie so pflichtbewusst ist und das gerade auch so bei Schülern wie Neville doch auch macht, um sicherzugehen. Das ja, das stimmt. Alles in trockenen Tüchern ist. In Harrys zweitem Schuljahr kommt ja ein neuer Lehrer ins Kollegium und zwar Lockhart. Und das ist ein bisschen schwierig. Ich glaube auch, dass Poppy von Anfang an nicht begeistert ist von mhm. ihm. Vor allem dann nicht, als Harry ja von dem Klatscher angegriffen wird, der ja von Dobby gelenkt worden ist. Und Lockhart einfach bei dem Versuch scheitert, Harrys gebrochenen Arm zu heilen. Harry muss dann nämlich in den Krankenflügel, weil sein Arm zu gummi geworden ist. Also die Knochen sind komplett entfernt worden von Lockhart. Muss man auch erstmal schaffen. Ja. Aber Poppy hat natürlich eine Heilung dafür, mit dem Trank Skelegro kann sie die Knochen in Harrys Arm nachwachsen lassen. Allerdings warnt sie Harry, dass das nicht ganz schmerzfrei vonstatten gehen wird und er muss auch über Nacht da bleiben. Also für sie wäre es einfacher gewesen, den gebrochenen Arm zu heilen, also den Knochen einfach wieder zusammenwachsen zu lassen,
0: als ihn komplett neu wachsen lassen zu müssen. Also Sie rastet richtig aus, ne? also sie tobt richtig und Harry ist... Äh von der Reaktion so überrascht, dass er ja befürchtet, erst sie kann es gar nicht heilen, ähm, weil sie da so ausfällig wird.
1: Aber ich kann es auch verstehen, weil wenn dieses nach, also dieses äh, gebrochene Arm einfach Reparieren einfach in einer Sekunde wie bei, äh, bei Nevils Arm funktionieren ja, genau. würde. Das ist auch total dumm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht ein Moment ist, wo sie vielleicht auch mal zu Dumbledore geht und sagt: hey, lockert ist untragbar, was hast du dir da gedacht? Weil du brauchst ja ein Ventil für das und das wird wirklich nervig. Zumal sie ja auch bestimmt nicht will, dass einer ihrer äh, Patienten oder eben äh, Schülern ähm, Schmerzen hat, unnötig. Mhm. Ja, ja, klar. Also das ist ja wirklich unnötig. Das, das ist wirklich, wirklich super
0: unnötig. Ich finde es ja. noch richtig witzig, weil Ron hilft Harry in den Schlafanzug. Und es ist ja wirklich Glück, dass Ron gerade da ist, weil äh, sie ist ja sehr diskret und zieht einfach nur den Vorhang äh, zu und zieht sich dann zurück. Und alleine hätte Harry das auch nicht geschafft, in diesen Schlafanzug zu gehen.
1: Ja, wie auch, mit dem Ja eben.
0: Und deswegen habe ich mir überlegt, eigentlich bräuchte sie dann ja ein, eine männliche Unterstützung, weil sie ja eigentlich nicht den männlichen Schülern helfen könnte, sich an- und auszuziehen. Vielleicht hilft ja Filch gelegentlich.
1: <lacht> oh Gott, das ist ja noch schlimmer.
0: <lacht> Wobei ich finde, dass... Ähm
1: das eigentlich kein Thema sein sollte, der der Hilfe braucht, sollte sich nicht genieren.
0: Aber sie ist äh, auf jeden Fall also raus aus dem Game bei Harry. Sie macht dann so, ciao, do it yourself.
1: Ja, naja, wenn Ron nicht da gewesen wäre, hätte sie das Problem bestimmt irgendwie gelöst gekriegt. Ja,
0: Kann man das nicht zaubern? Naja, das Gelewachs schmeckt jedenfalls scheußlich und es ist heiß und verbrennt Harry den Mund und den Rachen. Und er muss natürlich auch husten, aber das kümmert Pomfrey nicht, denn sie schimpft auf die gefährlichen Sportarten und unfähigen Lehrer. Also, sie ist da schon sehr direkt. Da habe ich mich gefragt, warum hört Hermine da nicht ein bisschen genauer hin, die ja immer noch überzeugt davon ist, dass Lockhart so toll ist. Ja, und dann kommen auch noch die anderen aus der Gryffindor-Quidditch-Mannschaft zu Besuch. Und sie haben auch Kuchen und Süßigkeiten und Kürbissaft dabei, um eine Siegerparty zu schmeißen. Auch eine ganz tolle Idee in so einem Krankenflügel. Ja. Aber Madame Pomfrey schmeißt sie dann. Natürlich raus. Richtig, weil Harry braucht ja mal wieder seine berühmte Ruhe. Nein, der Harry ist berühmt, nicht die Ruhe. Ja, aber sie ist berühmt für die ja, Ruhe. Also <lacht> Diese Ruhe hat Harry aber nicht, denn die Nacht über hat er natürlich erstmal Schmerzen im Arm. Und dann kommt ihn auch noch Dobby besuchen, was Madame Pomfrey zum Glück aber nicht mitbekommt. Ich habe überlegt, sie schläft ja bestimmt irgendwie in ihrem Büro neben dem Krankenflügel. Also das ist ja irgendwie verknüpft alles miteinander, aber sie hat es nicht mitbekommen. Und Dobby kann auch nicht so lange bleiben, weil Dumbledore den Krankenflügel betritt, gemeinsam mit Professor McGonagall. Und die beiden tragen eine versteinerte Person. Und Minnie holt natürlich Poppy sofort herbei und Harry hört dann aufgeregtes Geflüster. Comfrey ist natürlich total schockiert, als sie dann Colin Creevy sieht und sie schlägt sich die Hände vor den Mund, als Dumbledore verkündet, dass die Kammer des Schreckens wirklich wieder geöffnet wurde. Aber sie kann natürlich nicht viel tun, weder für ihn noch für Mrs. Norris, die wahrscheinlich bei Filch chillt, weil im Krankenflügel liegt die nicht rum. <lacht> ähm, aber sie ist ja sehr diskret und dann hängt sie noch einen Vorhang vor Colins Bett, um ihn vor Schaulustigen zu schützen. Aber Mrs. Norris ist vor Colin. Ja, ja, genau. Deswegen, die ist ja nicht im Krankenflügel. Sonst hätte Harry doch irgendwo eine Katze liegen sehen. Die hat sie mal kurz in die Besenkammer gelegt. Ich meine, bringt ja auch nichts. Die, die Patienten, die versteinert sind, die werden ja auch nicht gewaschen, die werden nicht gefüttert, die kriegen nichts zu trinken. Für die kann es ja einfach wirklich nichts tun, außer abzuwarten.
1: Ich frage mich dann noch, warum Hermine Ron nach seinem Schneckenspuckfluch selbst den er selbst abbekommen hat, nicht zu Poppy bringt, sondern zu Hagrid. Also da war ja diese Auseinandersetzung zwischen Ron und ähm, Malfoy. Und ich kann mir nämlich vorstellen, dass Poppy Ron sofort hätte heilen können, oh, ja. anstatt dass er es einfach aussitzen muss, wie <lacht> bei Hagrid, was ja total unangenehm ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das wieder eine sehr merkwürdige Situation für unsere liebe Poppy wäre, wenn Ron dann mit diesem Eimer dazu käme grün und blau aussieht und die ganze Zeit wirken muss, dann kommen ekelhafte Schnecken daraus. Aber sie hätte ja wahrscheinlich wieder keine Fragen gestellt.
0: Genau, genau wie Hagrid, die haben ja halt keine Vorurteile, sag ich mal. Also die wären jetzt nicht streng gewesen oder hätten Punkte abgezogen oder sowas. Ich meine, nee, das ist genau. natürlich der Grund, warum man nicht zu Snape oder zu McGonagall geht, das kann ich schon verstehen. Aber das äh, habe ich mich auch tatsächlich gefragt, weil es macht überhaupt keinen Sinn. Und auch es ist ja nicht so, als wüssten die drei nicht, dass Hagrid jetzt nicht der Beste in Magie ist. Da ist doch wirklich das Erste, woran du denkst, zu, um zum Krankenflügel zu gehen. Aber vielleicht wollten die nicht durchs Schloss und alles voll spucken. Ja, aber war, Aber Hermine hätte auch einen Eimer mal eben herzaubern können. Also ich glaube, Hermine
1: hätte ihn wirklich gut abtransportieren können. Ja, eigentlich und, schon. Also ich glaube, ich weiß auch nicht, warum Hermine nicht daran gedacht hat, weil sie ja eigentlich sehr nach Regeln geht und die Regel wäre
0: ja in so einem Fall gewesen Krankenschwester. Wahrscheinlich brauchte J.K. in diesem Moment einfach nochmal ein bisschen Hagrid-Input. Wahrscheinlich. Machen wir es uns einfach und erklären es einfach so. Ja. Mhm. Wahrscheinlich rechnet Poppy auch damit, dass Colin nicht der einzige Versteinerte bleiben wird und tatsächlich dauert es ja auch nicht lang, bis sie zwei neue versteinerte Patienten bekommt für die sie vorerst natürlich auch nichts tun kann, nämlich Justin Finch-Fletchley und der fast kopflose Nick, der ja ein ganz besonderer Patient ist, weil er ja weder versteinert ist, noch ist er tot. beziehungsweise natürlich, er ist schon tot, aber er ist halt eben als Geist getroffen worden. Und deswegen weiß ja keiner so richtig, was mit ihm los ist. Da frage ich mich auch, chillt der die ganze Zeit im Krankenflügel? Den kann man nicht mal in ja. Bett legen. Die haben den wahrscheinlich irgendwo in irgendeine Kammer gesperrt. Zu, zu Mrs. Norris. Unmöglich, aber der kann ja eigentlich, wenn du den nicht
1: permanent Auftrieb gibst, schwebt der dann? Fällt er hin? Liegt der? Kann der dann liegen? Wenn der versteinert? Der, der schwebt geil.
0: dann wahrscheinlich irgendwann wieder hoch. da ist ja keine Schwerkraft für ihn, oder? ja
1: naja, eigentlich ja schon. Ist ja sehr aufwendig, wenn die wenn dann da festbinden mal kannst du den auch nicht. Ja. <lacht> Immer wieder zurückföhnen. Ja, ganz merkwürdig. Sehr aufwendig, wenn du nur ständig zum Nick musst, ja. zum föhnen Naja. In diesem Jahr muss Poppy auch eine weitere schwere Aufgabe erfüllen, denn Hermine kommt nach der Einnahme eines fehlerhaften Vielsafttranks zu ihr und Hermine hat ja die Katzenhaare von Millicent Bolstrode ein in ihren Trank reingemischt und ist dann eben zum Teil zur Katze geworden. Hermine muss dafür aber dann über eine Woche im Krankenflügel bleiben, also es ist wohl sehr aufwendig, das zu heilen und auch hier stellt sie ja wieder keine Fragen, also Warum Hermine so aussieht, das wird von Anfang an sofort klar sein. Herauszufinden, was das Problem ist, das kann man sich, glaube ich, schenken. Das wird man auch wahrscheinlich nicht so häufig machen müssen in Hogwarts, weil eigentlich ist der Vielsafttrank wird ja von den Schülern so nicht verwendet. Aber ich könnte mir vorstellen, dass gerade wenn sie eine Ausbildung im St. Mungus gemacht hat, dass das etwas ist, was häufiger vorkommt. Gerade wenn, ja. weil ich glaube, ein Vielsafttrank brauen kann jetzt auch nicht jeder. Ich meine, dafür gibt es ja auch Leute, die da sich spezialisiert haben. Man kann den ja bestimmt auch kaufen, schon fertig abgefüllt. Und man macht da nur noch seine Zutaten rein.
0: und Höchst illegaler Scheiß übrigens, <lacht> aber okay. <lacht>
1: und ich glaube, dass ähm, sie damit einfach gut umgehen kann, aber Sinnvoll wäre es vielleicht trotzdem gewesen, mit Dumbledore darüber zu sprechen. <lacht> Aber das habe ich dir um, schon erzählt, warum das nicht äh, oh. sinnvoll ist für Pop. Aber ich finde, das ist jetzt doch wieder was,
0: was ein bisschen schwieriger ist. Ethisch gesehen auch. Sie könnte es zumindest mal droppen. Aber ich glaube, Dumbledore ist einfach die falsche Adresse. Wenn man das zu McGonagall die, sagt, die würde vielleicht noch irgendwie nachforschen. Aber Dumbledore denkt sich so, Ah ja, lass den Jungen mal machen. Wie haben sie Hermine eigentlich in den Krankenflügel gebracht? haben wir einfach eine
1: Decke drüber geworfen, ja, sie dann darüber ist. geschoben oder so. Mit einem Tarnumhang.
0: Das finde ich aber übrigens ganz süß, weil Harry ist ja sehr sehr zuversichtlich und als Hermine sich dann nicht aus der Toilette traut, macht er ihr ja Mut, weil sie sich ja schon sehr schämt und er und Ron haben ja die Erfahrung eben gemacht, dass Madame Pomfrey nie viele Fragen stellt, aber es ja auch eigentlich immer schafft. Da ist das Vertrauen in sie schon sehr groß, finde ich schön. Allerdings muss Hermine mehrere Wochen im Krankenflügel bleiben. Und alle vermuten natürlich, dass sie ebenfalls versteinert wurde, weswegen Madame Pomfrey nun wieder ihren Vorhang vor ihr Bett schiebt, damit keiner einen Blick auf sie erhaschen kann.
1: Das wäre auch echt krasse News, wenn ja. das rauskommen würde. Da braucht Melfoy dann auch echt, also das wäre
0: eine Steilvorlage für ihn. Aber immerhin dürfen Ron und Harry sie jeden Abend besuchen und ihr natürlich auch die Hausaufgaben bringen, weil offenbar hat Hermine sich äh, durchgesetzt, was ihre Bettruhe angeht und darf äh, die Hausaufgaben im Bett erledigen. Ja, aber das ist doch auch nicht so störend. Nee. Ich habe mich noch gefragt, ich meine, das ist dann jetzt nun so wirklich etwas, was, wie gesagt, nicht jeden Tag in Hogwarts passiert. Es ist jetzt keine gebrochene Nase oder ein gebrochener Knochen oder was weiß ich. Hat Poppy da immer alles parat oder muss sie sich das irgendwo besorgen, im Mungus bestellen oder bittet sie dann Snape jedes Mal hier, hey, ich habe wieder einen misslungenen Vielsafttrank, brauche mir mal so ein Gegenmittel. Ja, aber das ist ja dann schon wieder nicht mehr so diskret. Ja, eben.
1: Also ich glaube nicht, dass sie Snape viel mit einbindet, außer bei so Sachen wie... Das, Vielleicht braucht sie was ja alle Schüler, ein bisschen, aber... Ja, genau. Aber also Snape, glaube ich, bezieht sie nicht so häufig ein, weil dann wüssten ja, wüsste ja Snape immer, was da in, im Krankenflügel ja, vor stimmt. sich geht. Hatten Bestimmungen hier. Ja, und das, ich fände es jetzt irgendwie auch komisch, weil er ja auch nicht der Typ dafür ist, der, der sich da auch so groß für andere interessiert. Vielleicht... Gibt es so eine Querverbindung in St. Mungos, wo man sich eben auch austauscht und äh, wenn sie einen guten Kontakt hat, kriegt sie bestimmt da schnell das, was sie braucht und dann kann sie eine Eule schicken und dann hat sie alles parat. Und Dumbledore macht es im Zweifel
0: möglich, sagt sie einfach Dumbledore, ich brauche noch mehr Schlangenhaut, gib mal und dann ja. kriegt sie das. Dann wird Hermine gemeinsam mit Penelope Clearwater versteinert und diesmal ist McGonagall überhaupt nicht konkret, weil sobald das passiert, nimmt sie einfach Harry und Ron mit in den Krankenflügel und zeigt ihnen Hermine, wurde das bei Justin Finch-Fletchley und bei Penelope Clearwater auch so gemacht? Durften die auch äh, direkt ihre Freunde da haben? Also vorher wurde Colin Cree wieder irgendwie versteckt und jetzt plötzlich darf da jeder Hinz und Kunst rein spazieren oder kriegen die beide wieder nur eine extra Wurst? Vielleicht haben sich alle an den Zustand der Versteinerung gewöhnt Ach, und denken sich, es sind jetzt einfach noch mehr. Passt schon. Ist auch nichts mehr Neues mehr jetzt hier. Aber äh, irgendwann werden die Besuche ja verboten, weil Madame Pomfrey das Gefühl hat, dass ja jemand kommen könnte und das Werk vollendet. Also sie möchte da einfach kein Risiko mehr eingehen und ähm, die Versteinerten eben schützen. Aber eine Ausnahme macht McGonagall dann noch, weil Harry und Ron, die wollten sich eigentlich zur Myrte schleichen, ähm, McGonagall dann anlügen und behaupten, sie wollten eigentlich zu Hermine und deswegen schickt sie die dann mit einer Erlaubnis in den Krankenflügel. Also Poppy ist auf jeden Fall auch nicht begeistert davon, aber offenbar muss sie sich ja den Befehlen der Lehrer beugen. Sie findet es auch ziemlich sinnlos, mit einer versteinerten Person zu sprechen. Das fand ich ein bisschen süß. Ja. Dass sie da so, ja. sich so denkt so, oh Gott, was das macht Hölle? gar keinen Sinn, was ist mit euch? Aber macht mal. Aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht hätte sie die Versteinerten ruhig auch ein bisschen besser untersuchen können. Ähm, ich meine, offenbar brauchen die zwar keine Körperhygiene, aber Harry und Ron finden ja jetzt den Zettel in Hermines Hand und der ist ja vorher offenbar niemandem aufgefallen.
1: Naja, also untersucht hatten sie ja dann auch Colin Creevys Kamera, ne? Mhm. Also so ein bisschen haben sie sich wohl schon... Umgeschaut.
0: Aber bei Hermine war es dann schon so später. da war dann der Spiegel, da dachten sie so, alles klar und ja, genau. brauchen wir jetzt nicht weiter hinzugucken. Flüchtigkeitsfehler nennt man sowas ja, genau. doch auch, würde ich sagen. Ja, und in dieser Nacht wird den Versteinerten der Airaunentrank verabreicht, um die wieder aufzuwecken. Den haben zwar Sprout und Snape gebraut, aber Pomfrey verabreicht ihn. Und haben uns ja schon bei Nix Folge gefragt, wie sie das bei ihm eigentlich macht kann ich nur dazu sagen, ich hoffe, die Frau wird gut bezahlt. Ich bin immer noch beim Wasserdampf bei Nick. Ja. Und äh, ich, ich weiß nicht. Aber auch das ist
1: schon sehr aufwendig. Am Ende des Schuljahres sitzt sie dann mit am Lehrertisch beim großen Abschlussfest und Dumbledore noch und Dumbledore macht nochmal darauf aufmerksam, dass man Poppy und Sprout und wahrscheinlich auch Snape dankbar sein sollte, weil sie, den, weil sie die Versteinerten gerettet haben. Und dass ja tatsächlich extra Aufwand äh, ist, den man ja in vorherigen Jahren so nicht hatte. Also so ein Basiliskenangriff ist halt tatsächlich ein bisschen äh, spannender.
0: Der Dank ist auf jeden Fall verdient, passiert aber leider auch nur im Film. <lacht> Im Buch erwähnt Dumbledore das nicht. Dann ist das ein
1: wunderbarer Filmmoment, der Sinn ergibt.
0: Ich finde es auch richtig, das ist absolut notwendig,
1: dass man dieser Frau auch mal dankt. Nach dem Dementorenangriff im Hogwarts-Express auf Harry kommt Harry ja wieder in den Krankenflügel und Poppy untersucht Harry nochmal, stellt aber fest, dass ihm soweit ja nichts fehlt und dass man ihm doch Schokolade geben könnte. Und Harry sagt dann, dass er schon Schokolade bekommen hat, weil Harry möchte eigentlich auch schon wieder los. Und sie bemerkt, dass es endlich einen Lehrer gibt, der weiß, wie
0: man mit einem solchen Angriff Umgeht. Ja, Harry ist das Ganze natürlich sehr unangenehm und er schämt sich ja, dass er da jetzt irgendwie eine Untersuchung braucht, weil er ja der Einzige war, der da so eine krasse Reaktion gezeigt hat. Am liebsten würde sie ihm natürlich wieder Bettruhe verorten und dass er die Nacht im Krankenflügel verbringt, aber da weigert sich Harry ja absolut geil fand ich noch, weil sie sagt dann so, ah ja, wahrscheinlich bist du eh nicht der Letzte, Harry. Ähm, hier ihr zart Zartbeseiteten, ihr klappt ja oft zusammen, so nach dem Motto. Und Harry ist dann so, hallo, ich bin überhaupt nicht zart beseitet, ja? Und sie sagt dann nur so, ja, ja, und hört ihm eigentlich gar nicht ja, ja, genau.
1: zu. Ja. Weil da fängt sie nämlich schon an, rumzumurmeln, glaube ich. Ja,
0: ja, Harry. Mhm. Und ja. ja, ja, nee, nee, du bist ganz stark. Ich finde es übrigens ganz witzig, weil sie ja recht häufig mit sich selbst redet. Das macht sie nämlich dann auch, als sie wieder zurück in den Krankenflügel marschiert. Die murmelt dann immer so vor sich hin. Das finde ich irgendwie witzig. Ich glaube, sie kann sich nicht viel austauschen außerhalb der Patienten. Vor allem mit den versteinerten Patienten vom ja. letzten Jahr.
1: Also deshalb, ich glaube, ähm, dass es schwierig ist. Als nächstes in diesem Schuljahr muss Poppy sich mit Draco auseinandersetzen. Denn der hat ja diesen verwundeten Arm nachdem er von Seidenschnabel angegriffen worden ist. Und ich denke, dass das wieder so eine Verletzung ist, die gut zu heilen ist. Auch wenn Draco mhm. denkt, dass ihm der Arm fast abgenommen werden muss. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er das nur im Film sagt. Aber ich finde
0: es ganz witzig tatsächlich. Ja. Und ähm, er ist ja sehr dramatisch. Ja, ich meine, aus irgendwelchen Gründen gibt sie ihm ja ernsthaft so eine Schlinge für den Arm, die er dann um die Schulter hängen kann. Verstehe ich auch nicht, weil ich glaube wirklich, dass sie das innerhalb von Sekunden heilen konnte. Vielleicht hat Draco extra danach gefragt. Ja, also sie wird ihm auf jeden Fall nicht empfohlen haben, dass er den Arm nie wieder bewegen darf. Aber ja, er tut ja nicht. einfach nur so, damit Harry und Ron ihm ja noch bei der Arbeit, bei der Zaubertränke äh, helfen. Aber ja, ich glaube, sie hat dann irgendwann aufgegeben und gesagt, ja, okay, dann, dann nimm das teil. Denke ich auch. Dann landet ja auch Harry mal wieder im Krankenflügel. Ähm, äh, ein Schuljahr ohne Besuch von Harry Potter wäre ja auch langweilig gewesen. Er landet dort nämlich nach einem Quidditch-Spiel, da wacht er bewusstlos auf, weil er aus großer Höhe vom Besen gestürzt ist, als die Dementoren sich näherten. Aber immerhin dürfen ihn alle besuchen, also fast die gesamte Gryffindor-Mannschaft ist da, auch Hermine und Ron, obwohl er noch nicht wach ist. Und dann denke ich mir so, jetzt ist doch der perfekte Moment für Bettruhe, wenn da jemand bewusstlos liegt, aber nee, da erlaubt es ja ausnahmsweise mal Besuch. <lacht> Aber kaum ist er dann wach, schickt Pomfrey die anderen allerdings raus, weil Harry Bettruhe braucht. <lacht> das ist ja super, da <lacht> hat Harry ja richtig viel von seinem Besuch. Ja. Sie fordert Harry dann ja auch auf, dass er noch äh, auf jeden Fall das Wochenende überbleiben muss. Harry bittet sie dann aber noch ganz verzweifelt, nicht die Überreste von seinem Nimbus 2000 wegzuwerfen, die die anderen ihm gegeben haben. Und das respektiert sie auch und... Sie erlaubt ja auch weiterhin, dass er Besucher bekommt, unter anderem von Hagrid, Ginny, von dem ganzen Gryffindor-Team, diesmal mit Wood und natürlich Ron und Hermine, die verlassen ihn sowieso nur dann, wenn sie rausgeschmissen werden. Ich ähm, frage mich die ganze Zeit, ähm,
1: also wenn Madame Pomfrey entscheidet, dass ein Schüler bleiben muss, so und so viele Tage, Wochen, wie auch immer, muss sie das mit irgendwem absprechen? Also eine Krankmeldung schreiben, ne? Naja, oder also, ich weiß nicht, ob eine Krankmeldung
0: ist jetzt? Ja, ich glaube, es reicht wahrscheinlich, wenn dann Ron sagt, nee, Harry ist noch im Krankenflügel und die Lehrer dann zur Not nachfragen. Aber ich glaube, du kannst in einem, so einem Internat eh schlecht schwänzen.
1: Nee, aber es würde doch Sinn ergeben, wenn man solche gravierenden Verletzungen auch irgendwie mal im Kollektiv.
0: kurz hat Diese in, äh, Besprechungen ja. wieder, die du jetzt erwartest. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ich habe ja, in meinem Kopf gibt es ja Besprechungen in Hogwarts. Ja. Und dass man das da mal anspricht, dass sie dann quasi auch einen kleinen ähm, Redeanteil hat mit News
0: aus dem äh, Krankenflügel. Die macht so eine Durchsage ins Lehrerzimmer. Achtung, Achtung, Harry Potter bleibt die nächsten drei Tage noch im Krankenflügel.
1: Ja, genau. Oder Hermine... Äh, ist, ist eine Katze. Drei Wochen raus. Nein, da, da, wir haben ja schon gesagt, sie ist diskret. Also würde sie nur sagen, Hermine ist drei Wochen im Krankenflügel. Vielleicht bekommt auch nur der Hauslehrer Bescheid. Oder die müssen sich selbst informieren gehen und gucken. Ja, genau. müssen die jeden Morgen am Krankenflügel vorbei mal reingucken, wer da so liegt von seiner eigenen Schülerschaft und äh, gehen wieder. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Ich denke nicht, dass Poppy überrascht ist, Harry noch einmal mhm. zu sehen, gerade in Verbindung mit Ron und Hermine. Ron hat nämlich ein gebrochenes Bein und Harry äh, und Hermine war ja dann, waren nach dem Dementorenangriff ja in Ohnmacht gefallen, als das mit äh, Sirius und Wurmschwanz passiert ist und mit Lupin in der heulenden Hütte.
0: Ja, sie will natürlich sofort wieder, dass Hermine und Harry Schokolade essen. Hermine fragt natürlich auch sofort nach Ron, aber Poppy sagt einfach nur, er wird schon überleben. <lacht> Und dann erfahren die beiden ja, dass Sirius jeden Moment von einem Dementor geküsst wird und im selben Moment erscheinen ja auch Fudge und Snape im Krankenflügel, also wieder großer Lehrertreffpunkt. Und ja. das wird Poppy dann auch wirklich zu viel und sie schickt die Erwachsenen eigentlich raus und stopft dann Harry einfach ein Stück Schokolade in den Mund, weil der wollte eigentlich gerade die Biege machen und nutzt dann den Moment der Schwäche, um ihn wieder ins Bett zu schieben. <lacht> Charmant. Ja. Ja, und dann erscheint natürlich noch Dumbledore und dann platzt Pomfrey wirklich der Kragen. Denn auch auf so wichtige Persönlichkeiten nimmt sie jetzt hier keine Rücksicht. Aber Dumbledore besteht darauf, mit Hermine und Harry nochmal reden zu können. Und deswegen schürzt Poppy nur die Lippen und geht dann steif zu ihrem Büro weg. Hermine und Harry können die Gelegenheit nutzen, um den Zeitumkehrer zu verwenden. Das weiß Pomfrey natürlich nicht. Und äh, sie kommt quasi erst wieder in den Krankenflügel rein, als auch Harry und Hermine nach ihrem Auftrag wieder in die Betten schlüpfen und verabreicht den beiden dann erstmal wieder Schokolade, als wäre nichts passiert. Wie viele Schokolade muss man essen nach einem <lacht> Dementorangriff? Kommt drauf an, wie übel der war. Und hier war er wahrscheinlich sehr übel. Aber ist das messbar? So alle fünf Minuten nochmal ein Stück Schokolade. Aber die Ruhe wird ja nochmal gestört, weil Snape und Fatsch wieder bemerken, dass äh, Sirius fort ist und sie dann wieder in den Krankenflügel kommen, weil Snape natürlich denkt, Harry steckt dahinter. Und das äh, findet Poppy natürlich auch total übertrieben. Sie schreit dann Snape an, dass er sich doch benehmen soll. Sie ist natürlich auch Zeugin dafür, dass die Schüler in ihren Betten waren, was ja eigentlich nicht stimmt. Aber äh, weiß sie natürlich nicht besser. Das ist ja auch ein bisschen schwierig, ja.
1: das äh, herauszufinden. Und das würde ja auch überhaupt gar keinen Sinn machen. Im Verlauf unserer Geschichte würde sie jetzt hier der Störenfried sein und <lacht> sagen: oh, Die waren aber mit dem Zeitumkehrraum. Ja, ja. Nee, das also, weiß sie auch also, wirklich einfach nicht. Eben, es macht ja. einfach Sinn, dass sie das gar nicht weiß und
0: für sie alles war wie vorher. Aber die drei dürfen am nächsten Tag dann um die Mittagszeit den Krankenflügel verlassen. Wahrscheinlich reicht es Pomfrey einfach für dieses Schuljahr und sie hat keine Lust mehr auf dieses ganze Drama. Macht sie einfach dicht. <lacht> genau. Das ist jetzt hier geschlossen. Im nächsten Schuljahr ist Madame Pomfrey natürlich nicht sonderlich begeistert davon, als sie erfährt, dass dieses Jahr das Trimagische Turnier stattfindet. Denn sie ahnt womöglich schon, dass sie deswegen durchaus mehr Patienten als gewöhnlich hat und das Risiko, für die Schüler ernsthafte Verletzungen zu sich zu ziehen, natürlich auch steigt. Aber sie denkt sich wahrscheinlich immerhin kein Quidditch dieses Jahr. Ja. Aber dafür gibt es ja Hagrid's knallrümpfige Kröter, wegen denen wahrscheinlich auch einige Schüler mit Brandverletzungen oder anderen Beschwerden zu ihr kommen.
1: Zunächst einmal muss Poppy nämlich Fred und George heilen, die sich mit dem Alterungstrank alter, älter gemacht haben, um die Alterslinie von Dumbledore um den Feuerkelch äh, auszutricksen. Das Ganze geht natürlich schief und es wachsen ihnen Bärte. Poppy muss diese jetzt entfernen. Ich frage mich die ganze Zeit, wie man das dann macht ist das dann wie so eine Enthaarungspaste,
0: so eine magische? Ich glaube, es gibt einfach, weil es ist ja ein Trank, den die trinken und wahrscheinlich gibt es einfach einen Trank, der das wieder rückgängig macht. So ein Verjüngungstrank. Macht Sinn. Also
1: ich glaube, dass auch das wieder eher eine leichte Aufgabe für sie ist. Auch wenn es nicht so häufig
0: vorkommt, aber ich denke, dass man sowas schnell aufheben kann. Ich glaube, dass sie das auch ganz gut vorbereiten konnte, weil sie wahrscheinlich schon damit rechnet, dass irgendwelche naiven Schüler auf die Idee kommen, mit einem Trank diese Alterungslinie ja. zu überschreiten. Naja, Fred und George sind ja auch nicht die Einzigen. Es sind ja auch noch Fawcett und Summers äh, dabei. Und das nur zu diesem Zeitpunkt. Da kommen ja vielleicht auch noch ein, zwei dazu. Mhm. Zusätzlich kommt es ja auch noch zu dem Duell zwischen Harry und Draco auf dem Flur. Und dabei bekommen Goyle und Hermine jeweils Flüche ab. Hermines Zähne wachsen und auf Goyles Nase äh, entstehen so hässliche Blasen. Beide sollen natürlich in den Krankenflügel. Und diesen, äh, diese Gelegenheit nutzt Hermine, um ihre Zähne etwas kleiner machen zu lassen, als sie vorher waren, weil Madame Pomfrey einfach zu ihr sagt, hier sag Stopp, wenn sie wieder sind wie vorher und Termine dann einfach ein bisschen kürzer das Ganze machen lässt. Schönheitschirurgin ist sie jetzt auch. Ja, und ich glaube auch, das ist wieder eher eine Leichtigkeit ja, natürlich. Kein Problem für Poppy. Ja.
1: Ich denke, dass sie schon ein bisschen gezittert hat vor der ersten Aufgabe des Turniers und sich überlegt hat, was da alles passieren kann. Ich glaube, diesmal ist sie tatsächlich vorbereitet. Im besten Fall hat man ihr gesagt, was die erste Aufgabe ist. Ich meine, es sind ja auch noch andere ähm, Leute dabei, die für die Sicherheit da zuständig sind. Aber ich denke, dass sie den Hauptteil der Heilungen der äh, Champions übernimmt. Und es ist ja dann auch so, dass Wunden geheilt werden müssen, wie zum Beispiel von Cedric, der ja so Verbrennungen ähm, von einem Drachen äh, abbekommen hat. Und sie schmiert da irgendeine so dicke, orangene
0: Paste auf diese Verbrennungen. Das sieht Harry. Ja, sie hat extra ein Erste-Hilfe-Zelt sogar. Das ist ja äh, richtig fortschrittlich für Hogwarts. Hätte man ja auch meinen können, dass sie das einfach weglassen. Und sie empört sich natürlich auch über die Idee mit den Drachen in Hogwarts und fragt sich, was wohl noch die nächsten Jahre alles kommt. Und das finde ich, ist eine recht gute Frage. Also die kann man sich ruhig mal an diesem Punkt stellen.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das nicht ein bisschen demotivierend
0: ist. <lacht> ich glaube, die ist einfach nur noch fertig mit den Nerven. Das
1: glaube ich auch.
0: Ja, In der zweiten Aufgabe kümmert sie sich bestimmt auch um Fleur, die ja von den Grindelos angegriffen wurde. Und ebenso heilt sie natürlich auch die Wunden der Champions nach der dritten Aufgabe. Allen voran natürlich zunächst Fleur und Krumm, die ja früher ausscheiden. Und ich glaube auch, dass dann die wohl schrecklichste Aufgabe ihre Aufgaben kommt, weil sie sich ja um Cedrics Leiche kümmern muss und sie wahrscheinlich auch vielleicht dafür sorgt, dass sie so ein bisschen schön hergerichtet ist für die Verabschiedung von seinen Eltern, die ja extra kommen. Und ich glaube, das wird sie sehr, sehr mitnehmen, das Ganze. Wobei ich das schon krass finde, weil sie ist ja jetzt nicht das Personal dafür,
1: dass sich um hm. äh, Tote Menschen kümmern Auch da
0: denke ich wieder, da hat sie wahrscheinlich gesagt, ich mache das kein Problem. So. Also, dass sie da sehr selbstlos wieder handelt und das als selbstverständlich sieht.
1: Aber ist ja eigentlich totaler Quatsch, weil sie einfach 100.000 Aufgaben hat. Es ist ja, in stimmt. dem Moment… Ähm, von da
0: brennt es gerade wirklich an diesem
1: Tag. Ja, eben. Und da finde ich nämlich, dass es eher so ein Dumbledore-Moment ist, der dann sagt, nee, das kann die auch noch machen. ich Ne? Weil ich meine, du kannst nicht dich um alle kümmern, weil sie muss sich ja auch noch zusätzlich um Moody kümmern, der ja so ganz lange da eingesperrt war und er muss in den Krankenflügel und dort versorgt werden. Und auch Harry muss versorgt werden. Sie entscheidet sich dann bei Harry für einen starken Schlaftrank, damit er einmal so richtig zur Ruhe kommen kann. Ich glaube, der Schlaftrank ist
0: lila und schmeckt wahrscheinlich richtig eklig. Ich finde, dieser, das ist ja so ein Trank für einen traumlosen Schlaf. Genau. Und das finde ich irgendwie. Also, das war so ein Moment, wo ich dachte, das ist echt genial. Weil es ist jetzt keine Medizin. Also, er braucht das jetzt nicht, um irgendwelche Wunden zu heilen. Aber sie weiß jetzt einfach, er muss jetzt schlafen. Und zwar einen vernünftigen Schlaf. Weil, wenn er jetzt normal schläft, dann hat er Albträume. Dann äh, ne, wird er wieder aufgewühlt. Er muss ja irgendwie dieses Trauma bewältigen. Und halt diese tiefer gelegten Wunden heilen, die halt innerlich sind. Und jetzt gibt sie ihm wenigstens die Chance, im Schlaf zu ruhen, denn sie weiß natürlich auch, dass seine Gedanken ihn sowieso irgendwie umtreiben und jetzt er die nächsten Tage genug Sorgen hat. Und ich finde das sehr schön, dass sie hier so an Harry denkt und nicht nur an die Wunden quasi. Ja. Dumbledore möchte dann natürlich auch, dass Poppy sich um Winky kümmert. Die sitzt nämlich immer noch im Kerker und ist wahrscheinlich mit den Nerven völlig am Ende. Darüber ist Pomfrey so ein bisschen verdutzt, aber sie tut natürlich alles, was sie kann, auch für eine Hauselfin. Finde ich aber auch richtig. Ja, ich auch. Wie gesagt, ich bin ja ähm,
1: seit Creature im BLVR. Ja.
0: Und ich meine, Pomfrey hat sich auch schon um Geist gekümmert. Die kann sich jetzt auch ja, um eine Elfin kümmern.
1: Ja, genau. Ja, und Poppy ist dann auch dabei, als Fatsch im Krankenflügel auftaucht und offen daran zweifelt, dass Voldemort zurückgekehrt ist. Und ich denke, dass sie eher auf der Seite von Dumbledore steht und... Sie das erschreckt, aber in dem Moment natürlich, ich glaube nicht, dass sie dem Zaubereiminister äh, mal eben die Meinung geigt und einfach nur hofft, dass alles gut wird und sie einfach weiter ihren Job machen kann. Ja.
0: Auch wenn Madame Pomfrey Umbridge mit Sicherheit überhaupt nicht gut findet, so passieren zumindest deutlich weniger Verletzungen im Unterricht Verteidigung gegen die dunklen Künste in diesem Schuljahr, weil keiner mehr zaubern darf. Aber ich denke
1: trotzdem, dass das Arbeiten unter Ambridges Führung äh, nicht so einfach ist, weil sie wahrscheinlich jede Verletzung ähm, aufschreiben muss und melden muss und vermutlich auch eine Ursache angeben muss. Hm. Und man kann ja nicht immer die Wahrheit sagen. Ich denke, dass sie da vielleicht das erste Mal in eine Art Konflikt kommt. Ja, stimmt. Das ist jetzt nur eine Mutmaßung, ob sie das wirklich so machen muss, aber es ergibt Sinn, weil Umbridge ja gerne alles kontrolliert und da, finde ich, gehört
0: eben auch der Krankenflügel zu. Ja, sie wird bestimmt auch Poppy äh, kontrolliert haben mit Sicherheit. Ja. ja,
1: genau. Und ich finde so ein Protokoll, ein offizielles, tatsächlich auch ein bisschen sinnvoll, ohne Umbridge ja. da jetzt äh, so zu unterstützen.
0: Ja, und äh, das ist vielleicht auch der Grund, warum Hagrid später mit seinen Verletzungen nicht zu ihr geht. Weil ja. äh, ich habe mich immer gefragt, dass auch das hätte sie wahrscheinlich schnell heilen können. Und wir wissen, sie stellt keine Fragen, auch nicht an Hagrid. Äh, oh, oh. Und er hat ja auch so komisches Drachenfleisch, was anscheinend gegen seine Wunden da helfen soll.
2: Genau.
0: Das hat er bestimmt nicht von Poppy. Das klingt für mich wieder so nach Schwarzmarkt. Ja, würde ich auch sagen. Und das ist, finde ich, jetzt gerade eine ganz gute Theorie von dir, dass äh, er jetzt wahrscheinlich weiß, sie muss es melden und äh, das will er vermeiden. Ja, Genau.
1: Weil Poppy dann ja tatsächlich in so einen Gewissenskonflikt kommt. Lüge ich jetzt, lüge ich nicht. Und eigentlich halte ich sie für eine sehr ehrliche Person. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und bis jetzt unter Dumbledore konnte sie ja einfach machen, was sie will. Und wenn sie nicht fragt, dann
0: passt schon. Ja, und genauso geht ja auch Harry mit seiner entzündeten Hand nach dem Nachsitzen bei ihr nicht zu äh, Madame Pomfrey. Auch das hätte sie wahrscheinlich schnell heilen können. Aber Gott sei Dank hat Hermine ja eine gute Lösung. Wahrscheinlich in irgendwelchen Büchern gelesen. Nämlich diese... Essence. lösung irgendwie, genau, ja, diese Soße.
1: <lacht> ich denke, dass sie auch dieses Schuljahr einiges zu tun gehabt haben wird mit Fred und George Nas Nasch und Schwänzleckereien, weil die ja nicht immer so funktionieren, wie sie funktionieren soll und gerade auch die Erstklässler ähm, sicherlich hin und wieder mal medizinische Betreuung gebraucht haben.
0: Ja, ich glaube, die haben am Anfang ja auch nicht zu allem unbedingt das perfekte Gegenmittel. Genau. Oder ich könnte mir vorstellen, manche Schüler essen das vielleicht aus Versehen, weil es irgendwo noch rumliegt oder es wird ihnen untergejubelt ja. und dann auch kein Gegenmittel haben. Da müssen die die ganze Zeit kotzen. Ja, genau. Und die, Gegen und die Süßigkeiten sind ja auch noch am Anfang in der Testphase und da funktioniert da vielleicht auch nicht so alles, wie es soll ist auf jeden Fall spannend und sie ist bestimmt ordentlich genervt davon. Also ich glaube, von diesen äh, Nasch- und Schwänzleckereien ist
1: sie richtig genervt, ja. weil das einfach unnötige Extraarbeit ja. ist, die bestimmt einfach auch Zeit in Anspruch
0: nimmt, die sie eigentlich gar nicht äh, so hat. Ja und vor allem, das war ja auch eigentlich nicht so geplant. Also Fred und George haben ja eigentlich immer den Plan gehabt, dass es entweder von, nach kurzer Zeit selber weggeht oder dass man halt eine andere Pastille nimmt und dann ist es weg. Aber das ist eben am Anfang noch nicht so ausgereift, das Ganze.
1: Ja, ganz genau. Erst später. Zusätzlich zu den Nasch- und Schwanzleckereien muss sich Poppy auch noch mit den unkontrollierbaren Augenbrauen von Alicia Spinett ähm, rumschlagen. Die wurde nämlich verhext von Miles Bletchley ähm, nach einem Quidditch-Spiel. Ich denke auch, das ist kein Problem für Poppy. Und sie kann diesen Fluch bestimmt sofort stoppen und die Augenbrauen wieder in den ursprünglichen Zustand zurückversetzen.
0: Bestimmt. Allerdings landet dann auch mal ein Slytherin bei ihr und zwar Montagu, nachdem die Zwillinge ihn in das Verschwindekabinett gesperrt haben. Da kommt er nämlich komplett durcheinander wieder zurück, weil er ja so in so einem komischen ne? Zwischen-Nichts war. Genau. Ja, genau. Ja, sie heilt ihn dann mit so einer hellblauen Flüssigkeit, die sie ihm in den Mund löffeln muss. Also der ist offenbar zu gar nichts mehr imstande. <lacht> ähm, aber das scheint ja auf Dauer zumindest zu funktionieren, weil wir hören nicht davon, dass er irgendwie die Schule verlassen musste oder so. Aber dann wird ja noch Poppys gute Freundin McGonagall von den Ministeriumsleuten angegriffen. Und sie bekommt, ich glaube, vier Schockzauber ab. Und die Hoffnung auf ihre Fähigkeiten lässt die Schüler natürlich sofort denken, dass Madame Pomfrey das alles schon wieder hinbekommt, weil sie ja bisher eigentlich alles auch geschafft hat. Aber so ist es hier leider nicht. Denn Minnie muss in St. Mungos, weil Poppy in Hogwarts einfach nichts mehr für sie tun kann. Und sie ist total schockiert über diese Ereignisse. Und sie zieht sogar in Erwägung zu kündigen. Allerdings macht sie das ja nicht, wie in unserem Zitat schon verraten, weil sie sich in der Pflicht fühlt, sich um die Schüler zu kümmern. Und das ist ja auch wieder sehr selbstlos und ehrenhaft von ihr. Mhm. Aber nicht nur bei McGonagall ist Poppy machtlos, sondern auch bei Marietta Edgecomb, die ja nach dem Verrat an der DA von diesen Petzepickeln geplagt wird, die Hermine ihr aufs Gesicht geflucht hat. Und da hilft einfach alles nichts, Poppy bekommt sie nicht weg. Und das finde ich ganz schön krass. Muss die jetzt ihr Leben lang so rumlaufen? Die hat auf jeden Fall im Jahr da drauf immer noch Pickel, wo man leicht trotz Make-up erkennen kann, dass da Pätze steht. Es ist ziemlich
1: krass, dass Hermine äh, sowas krasses macht, ne? Poppy austrickst,
0: ja. ne? Ja, finde ich auch
1: krass. Poppy ist dann später nochmal richtig hilfreich für Hannah Abbott, weil die ja so krasse Prüfungsangst hat. Und sie verabreicht ihr einen äh, Beruhigungstrank und so kann Hannah mehr oder weniger gut ihre Prüfung ablegen. Mhm. Nach der Mysteriumsabteilungsschlacht hilft sie dann, den verwundeten da mitgliedern wieder auf die Beine zu kommen. Und ehrlich gesagt, wäre ich gern dabei gewesen, wie sie darauf reagiert, äh, Rons äh, Gehirnangriff mhm. zu kontrollieren. Der hat ja diese Tentakelnabdrücke wahrscheinlich immer noch irgendwie
0: im Gesicht, weiß ich nicht. Mhm. Übel, ich glaube am ganzen Körper. Ja, sie sagt ja dazu, dass Gedanken tiefere Narben hinterlassen als vieles andere, was ja sehr deep ist. Ja, und das also das ist ja jetzt wirklich nichts Alltägliches. Nee, das stimmt. Aber sie weiß, das finde ich halt auch, also ich meine, vielleicht haben die anderen das erzählt, aber sie, sie kann ja offenbar auch damit umgehen, dass Ron gerade von einem Gehirn angegriffen wurde. Aber
1: sind Tentakelgehirne ähm, wirklich was was häufiger vorkommt? Also ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich nur in der Mysteriumsabteilung ist. Bestimmt. Und dass das jetzt auch kein Wissen ist, das jeder hat, sondern
0: warum die existieren, wissen wir nicht, aber Im Zweifel denke ich mir immer so, bei so Narbenzeug hilft wahrscheinlich immer Diptam. Wahrscheinlich. Aber er hat die Narben ja auch noch, ne? Also die verschwinden ja, 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 ja genau. nicht komplett. Nee. Aber die werden auf jeden Fall mit ordentlich Medizin zugepumpt. Nicht nur Ron, sondern auch Hermine. Die muss nämlich täglich zehn verschiedene Zaubertränke einnehmen, weil sie ja von Dollarhoffs Signature-Move getroffen wurde.
1: mhm Genau. Und Ginny hat, glaube ich, einen angeknacksten äh, Fuß. Mhm. Ich denke, das ist absolut kein Problem. Und Neville hat eine gebrochene Nase.
0: Auch wieder eine Leichtigkeit für Poppy. Ich glaube auch, dass Harry und Luna so ein bisschen zusammengeflickt bestimmt. werden. Die haben jetzt keine großen ja. Verletzungen, aber wahrscheinlich ein paar Schrammen, was weiß ich. Ja, gut.
1: Harry hat äh, seelische Verletzungen, ja. die man jetzt ja. schlecht heilen kann. Ne? Also, das
0: ist äh, schwierig. Und Luna, ja, die werden bestimmt alle so Kratzer haben. Ja, genau. Und natürlich ist auch Umbridge noch im Krankenflügel, nachdem Dumbledore sie von den Zentauren im Wald gerettet hat. Sie spricht allerdings kaum und scheint traumatisiert, auch wenn sie unversehrt scheint, weil laut Poppy hat sie einen Schock. Ich muss so lachen, gerade weil ich an Umbridges Folge denke, wo ich noch erklärt habe,
1: dass sie noch beim Essen vorbeigegangen ja. ist. <lacht>
0: Stimmt.
2: Bevor das sie das. Das war irgendwie auch irgendwas das falsch interpretiert. Hat.
1: Jetzt sehe ich sie da gerade liegen, alle sind so am Schnattern und irgendwie erleichtert, dass meine klar, sie haben Serious verloren, aber sonst ne, sind die alle mhm. noch irgendwie wohl auf. Und während Umbridge nur überlegt, so ja, und gehe ich jetzt zum irgendwann Essen?
0: <lacht> zu essen? Ja, aber eben als Umbridge sich dann letztendlich heimlich davon schleichen will, ich glaube... Pomfrey lässt sie einfach gehen. Die denkt wahrscheinlich ja. nicht im Schlaf daran, sie da zu behalten, weil sie froh ist, dass sie endlich weg ist. Ohne Abschlussuntersuchung, ja? Dann ja, einfach genau. so gehen sie. Einfach gehen. Und dann wenn wenn Ambridge an der Tür rüttelt, dann flüstert Poppy ihr eh noch so zu: Du musst die Klinke runterdrücken. Oder sie macht die Tür eh schon mal geschwätzt
1: mit so Nonverbal mit dem Zauberstab einfach so. Ja genau. Und Ambridge denkt sich: Oh, was für ein Service. Dieses Schuljahr bringt dunkle Magie in den Krankenflügel, denn Katie Bell wird von der Halskette von Malfoy verflucht, die ja eigentlich Dumbledore töten sollte. Aber Poppy ist am Ende ihres Wissens in dieser Situation tatsächlich und lässt Katie Bell lieber ins St. Mungus bringen, um sie dort
0: behandeln zu lassen. Dafür bekommt aber Leanne, das ist Katies Freundin, die dabei war, etwas zur Beruhigung von ihr.
1: Später in dem Jahr hilft sie dann auch noch Ron, der von dem Mädchen, getrunken hat, der auch Dumbledore umbringen sollte und wäre davon fast vergiftet worden. Harry hat aber ja erste Hilfe geleistet mit dem Besoir.
0: aber Ron kommt trotzdem in den Krankenflügel. Ja, er ist auch der einzige Patient in dieser Zeit und deswegen bekommt er auch viel Besuch, sogar von den Weasley-Zwillingen, die ja eigentlich Hogwarts schon verlassen haben, aber zufälligerweise gerade in der Nähe sind. Ganz zufällig. Auch wenn Poppy streng ist und sie erst abends reinlässt, äh, hat sie dann aber auch tatsächlich noch Hagrid äh, erlaubt als Besucher, weil sie erst mahnt, es dürfen nur sechs Besucher auf einmal äh, da sein. Aber wahrscheinlich hat sie Hagrid wegen seiner Größe einfach mal doppelt gezählt, weil es geht genau <lacht> auf. <lacht> und dann kommen noch Mr. und Mrs. Weasley und dann muss Madame Pomfrey aber ein paar Leute Einen der Besucher rausscheuchen.
1: Es ist ja eigentlich auch okay, weil in einem normalen Krankenhaus können auch nicht 80 Leute am Tag zu Besuch das kommen stimmt. bei einer Person. Ron bleibt nicht der Einzige im Krankenflügel, denn nach dem nächsten Quidditch-Spiel kommt Harry auch dazu. Es ist nämlich ein kleines Malheur passiert, <lacht> er ist von einem Klatscher getroffen worden am Kopf und
0: hat jetzt quasi einen Schädelbruch erlitten. Können wir noch mal kurz dazu sagen, dass... Ähm Paul McMaglagan aus Harrys eigener Mannschaft die ja. einen Klatscher auf Harry geworfen hat. Ja, ich weiß auch nicht. Danke, danke das ist dafür. Richtig unnötig. Und sie kann
1: diesen Schädelbruch wohl ganz gut heilen, wie anscheinend alle Brüche, auch wenn ich finde, dass das Gehirn doch sehr sensibel ist. Mhm. Ähm, und zur Kontrolle behält sie ihn dann doch mal lieber da. Und darf sich auf keinen
0: Fall überanstrengen oder sich bei Cormac rächen. Ja, das würde Harry nämlich gerne tun äh, und ihn umbringen. Aber da sieht Poppy sich eben gezwungen, ihn mit ihrem Zauberstab zu zwingen, sich ins Bett zurückzulegen, damit er sich ausruht. Sonst droht sie nämlich, dass sie den Schulleiter rufen muss.
1: Oh, ach, interessant. Ja. Also Dumbledore kann in Funktion seines Schulleiter-Daseins tatsächlich etwas
0: bewirken. Ich stelle mir dann so vor, wie er so die Tür kurz öffnet und sagt, Harry, du darfst niemanden umbringen und dann macht er die Tür wieder zu und tschüss. Vielleicht schickt er auch einfach nur eine Eule, weißt du. Ja. So. Ich finde es übrigens richtig süß, weil es wird immer gesagt, dass Madame Pomfrey herumwuselt. Also sie wuselt zu ihrem Büro und sie wuselt zu Harry und sie wuselt zu Ronnie, wenn es irgendwie wird.
1: Ja, und während sie wuselt, murmelt <lacht> sie so vor sich hin. So, ja, genau. Und ja,
0: macht immer so, süß. weißt du, so
1: Geräusche mit Blättern, weißt du, die ja, so ja, übereinander. Genau. Und so Fuß getrappelt, weil ich glaube, dass sie auch so ähm, Schuhe anhat mit so einem leichten Absatz, ja, der so, dann ne? immer so äh, richtig so genau, hört man immer, wenn sie auf ja. und ab
0: geht. Richtig süß. Eine süße Maus ist das. <lacht> Ihr nächster großer Patient ist Draco, den Harry mit Sektum Sempra belegt hat und auch wenn Snape das Schlimmste verhindern kann, schickt er ihn trotzdem noch zu Madame Pomfrey, damit sie ihn sofort mit diptam essenz behandelt und keine Narben zurückbleiben. Nach der
1: Astronomie-Turmschlacht hat sie wieder alle Hände voll zu tun. Mehrere Schüler müssen versorgt werden, ebenso wie Auroren und vor allem aber auch Bill Weasley, der ja von Greyback angegriffen worden ist. Und leider muss Poppy bei Bill feststellen, dass es keine Heilung für die Wolfsbisse oder Kratzer gibt, ähm, sodass
0: Narben in seinem Gesicht zurückbleiben würden. Ja, und sie sich, ist sich auch sicher, dass er nicht mehr ganz der Alte sein wird, wenn er wieder aufwacht. Genau. Wobei sie ja nicht voraussagen
1: kann, wie sich diese Lykantropie bei Bill äußern würde. Ich meine, er hat Glück, es ist ja glaube ich nur diese Fleischeslust, die er öfter mal hat. Mhm. Äh, also rohes Fleisch. Aber das weiß sie halt nicht, da kennt sie sich einfach auch nicht so gut aus. Und ich glaube, diesen Fall, wie es bei Bill war, gibt es nicht so
0: häufig. Nee, nee, den gibt es glaube ich da zum allerersten Mal, weil auch Lupin kennt ja. das ja nicht. Ja, genau. Aber sie behandelt ihn mit einer scharf riechenden grünen Salbe. Mm. Harry erzählt ihr dann noch, dass Dumbledore von Snape umgebracht wurde und da bricht Poppy in Tränen aus. Klar. Allerdings versucht sie dann den Rest der Geschichte zu hören und drückt sich ihre Finger auf den Mund und reißt dann nur noch erschrocken die Augen auf. Dann erscheint äh, McGonagall und als sie hört, was passiert ist, da droht sie umzukippen, <lacht> aber Poppy reagiert blitzschnell und beschwört einen Stuhl herauf, auf den sich Minnie setzen kann. Das ist cool.
1: Das ist so Magie, die ich gut finde. Auch. Ja,
0: ich finde das auch sehr fürsorglich, wie das passt einfach ja. zu ihr. Dass sie das auch so direkt spürt. Ja, ja, genau, aber ich finde einfach so, weißt also du, so
1: das ist einfach so richtig sinnvolle Magie, die man so im Alltag.
0: Ja, wenn ich mal sitzen will, würde ich mir auch mal gerne einen Stuhl herzaubern. Dumbledore macht das doch immer. Ja, stimmt. <lacht> aber bequeme Stühle wenigstens.
1: Ja, natürlich nimmt Poppy an der Beerdigung von Dumbledore teil und ist sehr betroffen.
0: Nach Dumbledores Tod bleibt sie natürlich in Hogwarts, auch wenn sie sich wahrscheinlich noch nie so sehr ihre Kündigung gewünscht hat, wie in diesem Schuljahr mit Snape und den Karos in Hogwarts. Sie pflegt natürlich alle Schüler gleichermaßen und treu wie immer bei allen Verletzungen und natürlich besonders bei den Verletzungen, die von den Strafen äh, entstehen, die sie ungerech ungerechterweise erhalten, also die Schüler. Ich denke, dass das Schuljahr für sie
1: kein einfaches Schuljahr ist, aber ich bin sicher, dass sie höchst professionell vor Snape und den Carols ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da ausflippt. Könnte auch sein, dass sie auch einfach ein bisschen Angst hat, aber trotzdem ähnlich wie die anderen Lehrer versucht, den Schaden an den Schülern so klein wie möglich zu halten und vielleicht auch hin und wieder mal so ein herzlichen Tätschler über hat oder mal so, weißt du, wenn du, wenn so ältere Leute einen so an der Schulter knuffen, so, hm. einfach ähm, als Zeichen des Zusammenhalts und dass bessere Zeiten kommen, einfach so ein bisschen Hoffnung.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht ab und zu mal ihre traumlosen Schlaftränke verteilt oder vielleicht auch mal so einen Aufpäppelungstrank oder es gibt ja auch so Aufmunterungstränke, wenn ja, genau. die Schüler einfach mal besonders deprimiert und verzweifelt sind, weil es sterben ja auch viele Angehörige und alle leben irgendwie so ein bisschen in Angst und Schrecken. Naja und äh, gefühlt die Hälfte der Leute sind nicht zurück nach Hogwarts gekommen, ja, weil sie genau. eben nicht ähm,
1: reinblütig sind. Also, das ist schon ein bisschen schwierig. Als es dann mit Harrys Auftauchen in Hogwarts zu dem unausweichlichen Krieg kommt, ist sie mit Filch verantwortlich dafür, minderjährige Schüler und die, die nicht kämpfen wollen, zu
0: evakuieren und die Anweisung erhält sie von McGonagall. Genau, natürlich bleibt sie auch für die Schlacht äh, in Hogwarts, um zu kämpfen. Und sie pflegt natürlich auch während und auch nach der Schlacht die Verletzten. Und kümmert sich, denke ich, auch mal wieder um die Leichen. Wahrscheinlich, ja. Das kann sie ja nicht alleine machen. Nee, natürlich nicht. Aber <lacht> ich denke mal, dass sie da so das Sagen ja. hat. Ja, und so ein Überblick, ne? Genau.
1: Macht. Ich denke, dass sie auch nach der Schlacht in Hogwarts geblieben ist und weiterhin ihren Job gemacht hat. Und ich würde mir wünschen, dass sie ihre wirklich allerletzten Lebensjahre nicht in Hogwarts verbringen muss, sondern in einem kleinen Haus, ohne
0: viel Arbeit und ohne viel Wirbel und einfach nur mit sich und ihrem Mann. Ja, wir wissen ja, dass Hannah Abbott auch noch im Hogwarts im Krankenflügel arbeitet als Heilerin, bevor sie den Tropfen den Kessel übernimmt. Und da habe ich dann auch eine Theorie gelesen, dass äh, Pomfrey dann wieder zurückkommen muss, nachdem Hannah so nach einem Jahr sagt, Leute, ich bin wieder weg. Und die dachte sich schon so geil, jetzt mein wohlverdienter Ruhestand, nix da. Nee, ich hoffe einfach mal, dass McGonagall äh, schnell jemanden Jungen gefunden hat.
1: Ja, es muss doch mal Nachwuchs kommen. Auf jeden Fall. Das kann ja nicht der ja. Ziel sein.
0: Ich finde, Poppy ist so der Fels in der Brandung in Hogwarts und die Schüler stecken auch immer so viel Hoffnung in sie. Sowohl als Katie verflucht wird, als auch als Harry Dumbledores verletzte Hand sieht und als er auch vom Trank in der Höhle so geschwächt ist, da denkt Harry ja irgendwie immer ganz naiv, dass Madame Pomfrey alles heilen kann. Und es ist natürlich auch irgendwie sein Wunsch, dass ihre Fähigkeiten all das bewältigen können. Wir wissen, leider ist das nicht immer so, aber trotzdem... Es ist immer so der Gedanke aller Schüler, Madame Pomfrey schafft das. Es gibt niemanden in Hogwarts, der ihr nicht blind vertraut und ich finde das zu Recht.
1: Gut gesagt. Ich finde an Poppy toll, dass ich durch die Recherche ihren Namen so oft verwendet habe, dass ich jetzt ein Haustier haben will, das ich dem Namen Poppy geben möchte. Süß. Also das, Ich finde, das ist ein total süßer Tiername. Was für ein Haustier soll es werden? Oh, ich weiß nicht. Also ich, ich sehe irgendwie einen Hamster oder so. Ja,
0: was Kleines. Eine Schildkröte.
1: Ja, also nichts Großes. Also nicht so ein Hund oder auch kein oder so. Pferd. Ja, ja.
0: Nee, was? <lacht>
1: Hunderte Schüler kamen sicherlich schon zu ihr, die einfach mit Magie experimentiert haben und sie äh, sicherlich oft raten musste, um herauszufinden, was wirklich passiert ist, um die richtige Methode zum Heilen anzuwenden. Ich finde es total toll, dass sie Dumbledore so loyal gegenüber ist. Und ich finde auch die Freundschaft mit äh, Minnie und äh, ihr irgendwie cool. Und ich finde, das passt total gut zusammen. 100 Punkte für Poppy. Von mir auch nochmal 100 Punkte. Schön, dass ihr da wart. Wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Wir verabschieden uns jetzt für zwei Wochen in die Sommerpause. Und bis dahin könnt ihr noch alte Folgen hören, und schreiben. Wir werden weiterhin erreichbar über Insta sein. Und falls ihr auch in den Urlaub fahrt, wünschen wir euch natürlich einen
0: wundervollen Urlaub. Genießt den Sommer.
1: Adieu. Bis bald. Und weil es so lustig war, hier noch ein paar Outtakes. Ich weiß nicht, warum ich heute so gut gelaunt bin. Das es macht mich auch ein bisschen aggressiv, ehrlich gesagt. Ich finde es super.
2: Okay. Das war jetzt
1: aber sehr McGonagall-like. Weil die Besties sind, oder was? Ja, das, dann
2: weiß ich doch auch nichts.
0: Dann lassen wir es einfach.
2: Du spulst das Lied immer
0: nur noch vor, ne? Das ist so doppelte Geschwindigkeit.
2: <lacht>
0: und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Poppy Promp. <lacht> da fängt ja schon super an.
2: Blablabla.
0: Sie war bestimmt auch in Hogwarts. mich irgendwie doof? Das ja. Das habe ich ja halt voll gegriffen. Nee, ich grade, bin irgendwie durcheinander gekommen mit meinem... Das, das war... <lacht> das hast du wahrscheinlich irgendwo
1: reingeschrieben. Ich habe <lacht>
2: es <reingeschnitten>, gerade. genau.
0: <lacht> Und ich schreibe das jetzt hier hinten. Bla
2: bla bla bla.
1: Ich fand die Idee gut,
2: ja. übrigens. Ja, finde ich auch. <lacht> ich wollte
1: mich mal kurz selber loben. Ja. Ja. Das war mir jetzt nicht Lob genug für meinen brandtollen Einfall.
2: Sehr gut, sehr gut. Bla 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 bla.
0: Madame et Monsieur, au revoir. Et A bientôt. Tja, ich hatte kein Französisch in der Schule, ich hatte
1: Latein. Ich bin jetzt durch mit dem ersten Schuljahr. La
0: deuxième année. Cool. Ja, du kannst Tambien. Tambien.
2: Das heißt auch, oder?
1: Ja, das ist Spanisch allerdings.
0: Okay, wir schweifen gerade komplett ab, das kann ich auch alles nicht reinschneiden, das muss ich alles Nein, wegschneiden. das macht überhaupt gar keinen Sinn. Dass oh das Gott. Das also deuxième, deuxième année heißt zweites Schuljahr. So, das war der Anfang und dann hast du Tambien gesagt.
1: Ja, genau, dann sind wir <lacht> auf diesen unnötigen Exkurs gekommen.
2: <lacht> ja, bläh, 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 bläh.
1: Ob sie gut bezahlt wird, sie wohnt doch da. Ja, stimmt. Die kriegt <lacht> kostenloses Essen in der großen Halle, ja. Ja, genau, all year round.
2: Blablabla.
1: Vielleicht macht er Bilder und das ist ja auch hinter geschlossenen Türen. Und das meine ich jetzt nicht anzüglich.
0: Ach, oh Gott. Na, das wollen wir nicht wissen, was bei denen hinter den verschlossenen Türen nee, ist. der sagt halt, der kommt, macht die Tür zu, sagt Danke und geht wieder. Okay. Er flüstert ihr so ins Ohr, ne?
2: Damit
1: sagt nicht anzüglich. Ja, der sagt es leise. Das meinte ich jetzt auch Oder nicht er anzüglich. schickt
0: Patronus.
2: Achso, also jetzt kommt er. Ich hasse aber, aber Kopfgeno.
0: Du wusstest jetzt noch nicht, dass etwas ins Ohr flüstern super sexuell anziehend ist. Ja, aber du kann, man kann das so machen,
1: wenn man will.
2: Blablabla. Nein, und oh, es
1: gibt kein Und. Vergiss es. Macht das jetzt hin.
2: Blablabla.
1: Jetzt bin ich bei Ambi. Oh Gott, wir werden sie nicht mehr so nennen. Nein. Später in dem Jahr,
0: jetzt muss
2: ich lachen, das ist
0: gar nicht witzig. <lacht> Ron ist verletzt. <lacht> ähm, ich bin jetzt bei Ron, äh, bei Harry. Wow, bei Harry Potter bin ich bei der Stelle mit Harry. Weißt du, welche ich meine? <lacht> <lacht> äh, ja, mit dem Quidditch-Ding. Ja, yeah.
1: ne? Schädelbruch. Stirbt man nicht beim so Schädelbruch? Crazy, das klingt so absurd. Ja, aber doch. Also stirbt man da? Äh, Im Englischen steht da, ähm, his head was cracked oder so, wo ich dann auch dachte,
0: ja klar, das ist wie eine Kokosnuss, ist einfach aufgeknackt worden. Oh mein Gott, das ist abartig. Ein Schädelbruch? Schädelbrüche können mit einem Hirnschaden einhergehen oder ah, auch ja. nicht. Ah ja. ja, ah, <lacht> zu, ja. Den, zu den Symptomen oh, zählen eventuell, aber nur eventuell, Schmerzen. Symptome von Hirnschäden. Ach was? Und bei manchen Frakturen Flüssigkeit, die aus der Nase oder den Ohren austritt. Öh. Ja, ist doch klar. Ja, was für Flüssigkeit? Gehirnflüssigkeit.
1: Nee, Gehirnflüssigkeit. Bah,
0: aus den Ohren? Naja, das, das ist sitzt ich nicht. genau
1: darüber dein Gehirn. Das schwimmt doch.
0: Es soll nicht das mir passieren, bitte.
1: Dankeschön. Ja, ich hoffe, dass das auch niemanden passiert.
0: I, ist Harry Gehirnflüssigkeit aus den Ohren gekommen?
1: Weiß ich nicht.
0: Ich hoffe nicht. Okay. Ja, schieß los.
2: Bla 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 bla.
0: Und ich könnte mir auch vorstellen, dass sie vielleicht ab und zu mal noch öfter diese schlaflosen Traum... Genau. Traum tra schlaflosen Traumnächte, genau. <lacht> <lacht> dass sie ab und zu öfter mal Super. diese traumlosen Schlafnächte... <lacht> Schlaflosen so. Traumnächte. Das ist auch kein schönes Wort. Aber das sind ja nicht schlaflose Nächte, sondern das sind traumlose Schlafnächte? Tränke. Schlaftränke. Nicht Nächte. So, jetzt ich es. Warte mal. Ich könnte mir außerdem gut vorstellen, dass sie häufiger mal ihre traumlosen Scheiß. Schlafnächte.
2: Nein, Tränke.
1: Ich habe im Moment sehr krasse Ladehemmungen in meinem Gehirn, das kann ich leider...
0: Ich habe meine eigenen Sätze nicht verstanden gerade, aber jetzt... <lacht> ich überlege
1: die ganze Zeit so, was kann ich jetzt noch cooles drauf antworten und bei mir in meinem Kopf geht es immer, du könntest cool sagen oder gut. Dann habe ich kurz überlegt, du kannst auch einfach den Daumen hoch machen, dann ist mir eingefallen, na gut, das sehen die nicht, das siehst nur du.
0: Du musst ja auch gar nicht reagieren, du könntest auch einfach dazu sagen, ja und ich habe mir noch bla bla bla. Dann, aber ich habe doch ja jetzt gerade schon was Cooles gesagt. weiß, sagen. aber ich meinte, es ist nur als Tipp fürs nächste Mal. Normalerweise fange ich an. Vielleicht ja, sollten wir einfach beim ja. Never Change a Running System. Ne? Ja, aber das ist ja grundsätzlich schon mal so, dass du dann nur einen Daumen hoch gibst oder sagst, ich nicke gerade. <lacht> ist immer besonders hilfreich. Sage ich das so öfter? Nein, das ist, glaube ich, nur zweimal passiert.
1: Na, Gott sei Dank. Ich schüttel gerade den Kopf. <lacht> Bitte nicht. Ein bisschen Abwechslung. So, ähm, ich weiß jetzt nicht mehr, ob das Sinn macht, aber ich, ähm, das geht ja auch so. Ich finde an Poppy toll, dass... Guck mal, jetzt verstehe ich meine eigenen Sätze auch nicht. Blablabla. Aber mal im Ernst, ich finde sie wirklich cool und auch toll und ich... Finde sie einfach wundervoll.
0: <lacht> ich weiß gar nicht, warum habe ich das hier so aufgeschrieben. Vor allem, ich habe am Anfang noch gesagt, ich finde Poppy so cool und du so, ich finde die überhaupt nicht cool. Und jetzt sagst du, ich finde die cool und einfach toll. Ja, eigentlich nur wegen des Namens.
1: Ach so. Okay. Fand das jetzt sinnvoll, das nochmal ja, ja, nee, nee. zu betonen? Ich das, dass Ich, ich finde das super. Ich, äh, egal, ich, ich lese es jetzt hier vor. Wenn du sagst, es klingt <lacht> merkwürdig, dann schneid es bitte. <lacht> ähm, raus. Ich,
2: mal gucken. Vielleicht finde ich es ja lustig.
1: Das hier, man kann doch nicht um letzten drei Metern so einen Flipper hier kriegen. Auch mein, Ich will
0: das nicht sagen, das ist komisch. Aber hast du das jetzt geendet, so wie du? Nee. Du hast gesagt, ich finde sie einfach cool und einfach toll und damit endete das jetzt... Halt und dann habe ich gesagt, ich finde sie einfach wundervoll. <lacht> ah. <lacht> so kann das nicht bleiben. Nein. Ich möchte das
1: jetzt. Oh Mann, ich weiß ja auch nicht, was ich mir gedacht habe, als ich das aufgeschrieben habe. Sie muss äh, wahnsinnig intelligent und kreativ sein. Denn das macht das <lacht> richtiger <Verständliche lacht> Ambersatz. Ich lese dir das vor. Denn sie ist Heilerin.
0: <lacht> <in Europa. lacht> Jetzt wissen wir endlich auch alle, was sie überhaupt macht.
1: Und das schon lange. Das ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das geschrieben habe. Aber gut, das lasse ich jetzt einfach weg. Ja. Hunderte Schüler kamen sicherlich schon zu. Ich kann nicht mehr antun, ich habe ein Lachflash. Ich merke das schon. Hunderte Schüler kamen sicherlich schon zu ihr, die einfach mit Magie experimentiert haben.
0: Warum <lacht> war mein, das ist nicht dein Ernst?
1: Doch, wenn ich das jetzt cooler und souveräner gesagt hätte, wäre es vielleicht gar
0: nicht so komisch. Ich weiß nicht, wie ich das Gut zusammenschneiden auch. soll. Cool. <lacht> Der Satz. Ich verstehe gar nichts.
1: Dass die Heilerin in August ist. Ich glaube, sie hat auch nicht am trimagischen Turnier teilgenommen. Sie hat auch nicht
2: die Kammer des Schreckens ah. geöffnet. Okay. So,
1: ich hoffe, ich bin jetzt mal fertig. Ich finde sie klasse. Außerdem. Ist sie auch streng? Das ist wirklich der schlimmste Absatzschluss, den ich jemals hatte. Ich habe hier noch was Besseres stehen. Warte. Ich muss erst aufhören zu lachen, das kannst du noch reinschreiben. 100 Punkte für Poppy. Von mir auch nochmal 100 Punkte. Also ich weiß nicht, was ich mir da gedacht habe, weil in die Hälfte kann ich mich nicht erinnern. Ja und noch 5 extra, damit Griffin da auch gewinnt.
0: Ja, auf jeden Fall. Oh,
2: schön.
0: Wir hoffen, es hat euch die Folge gefallen. Das war nicht mal deutsch.